0: 小圆哥哥，我们今天去哪儿啊？快跟我一起进入文物的时空漫游吧！哇，漫游千年 ，Let's go！ <S
1: 小圆，小企鹅，你们好呀
0: ！哎<笑>，说唱勇叔叔，你听，好像有马在叫。哦，在那儿，旁边还有个牵着它的人
1: 。哦，那是牵马语。我们都是东汉的，可以说是老朋友了。<笑>你看他穿戴多整齐啊，戴着帽子，穿着宽大的长袍，腰上扎着一根腰带，精神抖擞，还有双靴子，好像是高筒靴。左手牵着匹马，脸上似乎因为拥有一匹高大威猛的宝马而露出得意的微笑。这匹马的样子可是非同一般呐、啊。汉代大将马援曾经写过一部著名的《马经》，铜像马法，就是根据外表特征判断马匹的好坏。书中记载，西域的汗血宝马最好，能日行千里，也就是我们常说的千里马。它的体态特征是：马头长而方，马耳小而尖，马鼻大而壮，马眼如悬铃。这匹马完全符合遴选汉代千里马的标准。从体型看，它从中国历史上著名的“马踏飞燕”如出一辙。像这么高大的青铜马、青铜俑，在我们重庆，甚至整个巴蜀地区都不多见呢
0: 。要用青铜做成体积这么大的青铜马、青铜俑，肯定很不容易吧？我看他们身上都有缝，好像就要裂开了呢。哈哈哈
1: 哈，那可不是要裂开了。这些缝啊，就好像是两块积木拼在一起的时候，中间出现的缝隙。你想啊，这匹马接近一米高，体积庞大，如果要一次性制作这么高大的马，肯定很难吧？所以啊，工匠分别单独制作了它的头、躯干、尾巴和四肢，总共分了七个部分，各部分做好后再拼装起来。这在古代工艺中叫做分铸合接技术，包括千马俑也是这样。你仔细看看，它的头、身体和四肢都是分开制作，然后合在一起的。我们巴蜀地区，不论做铜马还是陶马，但凡碰到体积比较大的，都要分成好几个部分制作，分别单独制作好零件之后，再拼接在一起。如果哪天需要运到别的地方去，就把它们拆开搬运，这样既方便制作，又便于运输。怎么样？我们东汉的工匠是不是很棒呀
0: ？这倒是个好主意，叔叔。我觉得东汉的人一定是很喜欢马，才能做出这么精美的青铜马、青铜牵马俑
1: 。马是汉代的重要交通工具。特别是在山地崎岖、森林密布的西南地区，茶马古道上的马帮是一道亮丽的历史人文景观。当然，马在战场上也必不可少，上阵杀敌都得靠它
0: 。哇，既然马对古代的人这么重要，我猜这千马俑应该不会只有这一件吧？
1: <笑>没错，看来你最近学到很多呀。考古学家在巴蜀地区的确还发现了其他马俑，有些跟这件一样是青铜做的，也有用陶土、石头、木头做的。它们虽然大大小小、形状不一，但也有十分相似的地方，那就是汉代巴蜀地区的马俑大多都身强体健。可以说，每一匹高大健硕、英姿勃发的马背后。都是我们巴蜀人民乐观开朗的信念，这每一匹马都体现着我们积极向上的生活态度
0: <音>。一开始说有这个神奇动物园，我还奇怪，这不是博物馆吗？怎么变成动物园了？没想到这儿还真是一座神奇的动物园呢，里面住着六不像的小鸟。八人崇拜的老虎，代表身份的金乌龟，还有这高大健硕的骏马。下次我和小圆再带更多的小伙伴来看看这座神奇的文物动物园。